Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast estamos grabando y también en vivo a través de Twitch para hablar de lo que fue la derrota del Arsenal frente al Brighton en una nueva caída del conjunto de Mikel Arteta que venía de perder ante Crystal Palace y terminó perdiendo ahora su segundo partido consecutivo, perdió 2 a 1, en un encuentro en el que también vimos una de las versiones más apáticas, más eh, pesas de un equipo que tenía bajas sensibles porque había perdido a Thomas Partey, porque había perdido también a Kieran Tierney, se notaron Arteta experimentó o, o intentó cubrir esas bajas jugando con Gran y Chaca eh, en el fondo y la realidad es que no salió para nada bien. Se impusieron las gaviotas con goles de Trozar y de Mwipu que terminó entonces ahí sentenciando el futuro de un Arsenal que descontó a través de un golazo de, de Martido Noder en el segundo tiempo. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio dejaron Preguntas ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal Bajo América, y también los que se van sumando de a poco ahí a la transmisión en vivo, aquí a través de Twitch. Eh, ya están dejando ahí algunos comentarios, ya vemos gente que empieza a sumarse a, a, esta, a esta transmisión y que entonces, como decíamos, vamos a hablar de este Arsenal que perdió y que ahora en la lucha por clasificar a la Champions está por tres puntos debajo del Tottenham que tiene un partido más. Eh, vamos a estar analizando todo eso con el resto del equipo, le voy a dar la bienvenida, primero que nada, a Mati Tercich. Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, qué sé yo, bien es una forma de decir, ¿no? <risa> Digo, estamos tomando una costumbre de darle vida a equipos muertos. Ya lo hicimos con Everton, eh, un Brighton que no había ganado ninguno de los últimos siete, un Brighton que había ganado solo uno de los últimos once, que, que les cuesta mucho meter goles, que realmente no es tan sólido defensivamente... Eh, me parece que esta es una victoria, una derrota que, que cae más sobre los hombros de Miquel Arteta que, que sobre los jugadores. Eh, por más que los jugadores tengan sus responsabilidades, eh, creo que en este caso la mayor, el mayor porcentaje de responsabilidad cae sobre, sobre el entrenador por una serie de decisiones que tomó, que, in, que incluso él mismo eh, fue para atrás durante el partido con un par de esas decisiones, básicamente el tema de Gran Chaca. Eh, pero sí, la verdad que, que esperemos que sea... Eh, que sea esto y ya está, ¿no? Digo, que el próximo partido el equipo despierte y, y tome un par de decisiones distintas a nivel formación y a nivel actitud, porque realmente si no es un, una cuestión bastante preocupante y, y queda en riesgo buena parte de los objetivos de la temporada. Bien, le vamos a dar la, la bienvenida a Agustín Devoti, que se suma acá al programa. Debo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal muchachos? Buen día, saludos para toda la gente. Y bueno, obviamente compartiendo la preocupación de Mati, creo que la preocupación de todos después de, de lo que fue el partido con Crystal Palace y una actuación, eh, la verdad que contra Brighton, que fue bastante similar en cuanto a la tónica. Ya nos había pasado en 2019 con Unai con, con Emery que dejamos puntos contra Brighton y contra Crystal Palace y fue decisivo para perder la lucha por el top 4. Y ahora mismo lamentablemente tres años después estamos viviendo una situación similar. Estamos más que nada preocupados porque creo que 
eh, sobre todo el equipo y el entrenador dieron un paso atrás en cuanto al mensaje que tenían que haber enviado en este último encuentro. Me parece que volvimos a ver estas imágenes eh, de Yaka como lateral izquierdo, que más que una cuestión táctica representa también una cuestión demasiado cautelosa del entrenador de tener que modificar sí. mucho el sistema, que termina afectando a todo el resto. Me parece que, que ese movimiento de, de, de meter al suizo en la, en la defensa directamente trastocó todo lo demás, eh, con un equipo que ya de por sí tiene muchas bajas, como, como Tomiyasu, Tierney, como Party. Entonces, en ese sentido, creo que como, como dijo Mati, Arteta tiene una gran responsabilidad en lo que fue el resultado del otro día, y lamentablemente el equipo con la misma dinámica que vimos contra el Palace, un equipo espeso, un equipo que no, que no se siente tan natural, tan cómodo y tan confiado a la hora de tener la pelota, y un equipo que lamentablemente volvió a perder y ahora mismo estamos en una situación eh, complicada. Eh, pero mientras, como seguimos diciendo, sigue estando todo en las manos de Arsenal. Ahora se vienen partidos muy difíciles, pero que son partidos que van a determinar realmente si este equipo merece volver a la Champions o no. Bien, bien. Vamos a estar entonces comenzando con el análisis. Partido, como decíamos, correspondiente a la fecha... 32 de la Premier League, ya quedan muy pocas jornadas, o sea, ya, ya se define esto, en cualquier momento quedan solamente eh, ocho partidos para, para el final eh, eh, de, de, del campeonato, eh, perdón, seis partidos para el final del campeonato, con los que debe Arsenal son ocho, ¿no? Eh, en, en realidad es un poco también lo que el calendario a nosotros nos, no, nos impone, y era un partido importante porque, como decíamos, el Arsenal venía de perder ante Crystal Palace, un partido que jugó de visitante en un, ante un equipo que la verdad que, que, que está haciendo las cosas muy bien. Un partido para el que hubo tiempo de, de preparación porque, porque hubo la, la, la previa con la fecha FIFA, 16 días tuvo el equipo para prepararse, pero donde Miquel Arteta no tuvo, lógicamente, a la gran mayoría de sus elementos y donde el plan tampoco salió muy bien. Eso lo pueden ir a revisar en, en, en todo lo que hablamos el, el episodio anterior en todas nuestras plataformas. Ahora estamos para hablar de un partido en el que Arsenal tenía que salir a, a limpiar esa imagen, que tenía que salir a despojarse, digamos, de, 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 del mal rendimiento para poder volver a sumar de tres y seguir encarrilado en esta, en esta pelea por, por clasificar al Champions League, que ya está, digamos, es un mano a mano con el Tottenham prácticamente, porque también las, sí, sí. La, los resultados de esta jornada, un poco que con la derrota del United ¿no? en Woodison Park eh, y, y también con la derrota de, de West Ham frente a Brentford, son dos equipos que empiezan ya a correr un poco más de atrás. Arsenal, con esa brecha de partidos que tiene, con esa, con esa cantidad de partidos que tiene a su favor, todavía depende de sí mismo, pero se complicó, ¿no? Porque la realidad es que ante Brighton no vimos la mejor imagen del equipo. Y ya para comenzar a hablar de lo que fue la, 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 la actuación, eh, tenemos que decir que no salió para nada bien lo que, eh, lo que esperábamos de, 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 de la formación, ¿no? Y acá ya para compartir un poco cómo salió a jugar este equipo, con, con Ramsdale en el arco, la defensa la, la, la componían Cedric Suárez, Ben White, Gabriel Magaláez y Granit Xhaka de lateral izquierdo, que esa era la gran incógnita, ¿no? Todos nos preguntábamos si Xhaka iba a ocupar ese lugar esa baja, con esa baja de Tierney o cómo iba a resolver Mikel Arteta eh, la ausencia de un jugador muy importante teniendo en cuenta que su principal suplente que es Nuno Tavares, no estaba rindiendo al mejor nivel, ni también es, eh, eh, no había mostrado, digamos la, 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 la solvencia como para poder ocupar ese puesto, se terminó decantando entonces Arteta por Yaka, puso a Loconga en el centro con Odegaard y, y con Smith Rowe como interiores, y arriba saca Martinelli y Lacazette para enfrentar a un Brighton que sale con ese 3-5-2 y con un mediocampo muy atlético, con jugadores de mucho despliegue 
¿no? Como Bizuma, como, como Nguepu, eh, Alexis McAllister, que también da una mano en esa zona, más allá de que, de que también eh, ocupa posiciones ofensivas. Y me parece que el debut de Moisés Caicedo, jugador ecuatoriano, fue una de las grandes noticias también que tuvieron las gaviotas porque jugó un partidazo, sobre todo en la contención y estando muy cerca de Odegar, ¿no? no dejándolo jugar prácticamente nada. Sí, coincido. Creo que más allá de, 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 de enumerar la formación, creo que la, la derrota ahí pasa por la decisión. Digo, no, a ver, Zambi no tuvo un gran partido, es cierto. Odegar no, no. tuvo un gran partido, es cierto. Yaka eh, mismo, incluso de lateral, no estuvo mal, pero no, el problema no es Yaka. El problema no es Yaka ahí, el problema es lo que pasa con el resto del equipo. Eh, esta decisión creo que es de, de lo peorcito que ha, que ha hecho Arteta en, en la temporada, me parece eh, no sé si coincidirán ustedes eh, me hace acordar mucho al, al Smith Row de Falso 9 eh, contra Villarreal eh, esas decisiones que, que tal, vez, tal vez te salen y tal vez no eh, cuando no te salen te acusan de tal vez sobrepensar como se lo, como se lo señala a veces a, a Pep Guardiola en los grandes partidos eh, el tema sí. es que si ganás nadie te va a decir nada, si perdés tenés las críticas, eh, es una movida arriesgada del entrenador <coughs> también eh, por, por eso mismo eh, y vamos a ver qué, qué decisión toma para el próximo partido contra Southampton eh, un partido que Arsenal a ver, si, si Arsenal no se podía dar el lujo de, de dejar puntos contra Brighton, menos aún contra Southampton, eh, porque después se viene la peor seguidilla de, del cierre de la temporada con sí. Chelsea, United, West Ham, Leeds, Tottenham, eh, y después los últimos dos, hay que ver qué sucede con Newcastle y Everton, probablemente sus destinos ya estén definidos para, para esa altura, Newcastle salvado y Everton pinta que, que, que no van a poder mantener la categoría, veremos qué pasa, eh, pero sí, es... Es imperativo que Arteta se, se, se rearme, que, que el equipo deje atrás estas dos derrotas dolorosísimas y avance contra Southampton de una forma que, que sabemos que puede este equipo, ¿no? Digo, por más que no sí, tenga sí, tomas sí. parte ahí, eh, sabemos que puede. Por más que en uno esté en un mal momento, incluso tal vez ya esté Tomiyasu de vuelta contra Southampton, no sabemos, tal vez murió el japonés y nunca nos lo comentaron. Eh, pero sí, está... está Después de, dos, de estos dos fines de semana seguidos que, que nos dejan tan eh, preocupados, creo que un poco tal vez nos sirve esto de dejar de ser el, el, el punto del candidato. Digo, todos los pronósticos ahora indican que Tottenham es el favorito. Así como hace dos semanas nosotros teníamos el 90% de probabilidades de, de quedarnos con el top 4, ahora los mismos analistas y predictores dicen que Tottenham tiene como un 80 y pico por ciento de probabilidades de quedar cuarto, digo, esas esos pronósticos no sirven, porque el fútbol es fútbol, y Arsenal como perdió con Brighton, eh, Tottenham puede tener un mal día y perder contra un rival menor por más que esté en un buen momento, digo eh, el otro día nada, les regalan un gol a los dos minutos y después contra Tottenham ya es prácticamente imposible en, en esas sí, circunstancias sí, sí. Eh, Hoy algunos están diciendo que lo único que nos puede salvar es una lesión de Son o una lesión de Kane, que también podría llegar a ser necesario para que te terminemos cuartos nosotros. Pero mira, estoy hablando como tratando de sacarme pensamientos de la cabeza de encima sin demasiado análisis, como estarán escuchando, porque es bronca, es dolor, es, es, es no saber sí, muy bien sí. qué está pasando, es no entender por qué Arteta tomó la decisión que tomó. Eh, digo, enterrándolo en uno, es más difícil sacarlo ahora de, de este bajón que, que, si no lo hubiera, que si lo hubiera puesto de titular. Digo, hay un montón de decisiones que, que no me terminan de cerrar y, y, y está difícil, está difícil y ojalá podamos clasificar a Europa League. A ese nivel estoy hoy. A ese viniste, nivel. viniste golpeado, Mati, viniste bastante. Golpeado. Sí, 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 fue un, fue un partido que... que 
que para mí deja más eh, que el resultado, negativamente hablando. Eh, hay que ver cómo el equipo responde, son muy chicos también, eso es un tema a tener en cuenta. Hay que ver cómo responde el equipo el fin de semana. Bien. Sí, eh, yo venía pensando también que incluso se llevó a en algún momento de quedarse en el pelé del top 3 y ahora mismo por la dinámica y las sensaciones que estamos viendo parece que está en riesgo el top 6. O sea, cómo puede llegar a cambiar mm. todo en un par de semanas, con un par de resultados. Y las lesiones, no, eh, también. No solo los resultados, las lesiones. Sí, totalmente, totalmente, porque ahora mismo el equipo está muy diezmado y ya sabemos que, que Arteta cuenta con muy pocos jugadores confiables eh, y ahora mismo, como decimos, no está Tomías, no está Tierney, no está Tomás. Básicamente hay una gran parte de, de la columna vertebral del equipo que no está. Y encima Mati jugamos contra un Southampton que lleva seis partidos sin ganar y cuatro derrotas sí, sí, seguidas sí. De, de local. O sea, sí, ya sabemos todo, qué pasa contra esos equipos. Para, para una nueva tragedia, lamentablemente. Yo creo... Para eh, Everton, ahí, capítulo 3. Sí, increíble. Eh, yo creo que ahí, eh, sobre todo por lo del tema de cómo fue la dinámica del equipo, eh, Rodri tiene un gráfico con la, sí, la sí. de pases. Lo compartimos. Eh, fue, eh, básicamente... A mí lo que más me dolió fue, eh, como dijo Rodri un poco, ver, volver a ver a este, a este Arteta recular un poco. A este Arteta mm. pensando demasiado en, en el equipo que tenía que poner, siendo demasiado prudente, teniendo en cuenta al rival que enfrentaba un equipo como Brighton que no venía bien, un equipo mm. como Brighton que no podía convertir goles y nos termina convirtiendo dos. Entonces en ese sentido, obviamente que, que molesta y mucho, a mí me dio unas sensaciones también muy parecidas con respecto a esa serie nefasta con Villarreal de la temporada pasada que marca un poco el punto de inflexión de, de lo que podría haber sido y no fue. Es que realmente la movida con Chaca con termina afectando mucho todo el equipo. Porque Exacto. vos imagínate que sal, salimos a jugar contra Brighton sin Thomas y sin Chaca en el medio con un Zambi Loconga que casi no tuvo continuidad. Y básicamente termina afectando mucho a, a, a la dinámica de, de, del, del equipo Porque después, por ejemplo, vimos a un Odegar muy desnaturalizado también en su función Recibiendo mucho sí, más claro. atrás eh, sí. Por supuesto que me, me parece que, que donde mejor termina accionando el noruego Es en el último tercio de la cancha Perdimos también su capacidad de presionar Que es una, una de las mejores aptitudes que tiene, que tiene Odegar y, por supuesto, la, la combinación muy buena que estaba realizando con Saka por ahí por el sector derecho. Entonces, creo que es un movimiento que termina cambiando todo. Entiendo que el entrenador tenía que hacer modificaciones, pero me parece que, que como decimos, más allá de que el equipo no viene con confianza y que golpeó mucho también la derrota con Crystal Palace, me parece que, que es un mensaje erróneo del, del entrenador que habla un poco también de de los malos momentos que nos llevaron a, a la temporada pasada a, a tener ese, ese fracaso contra Villarreal y, y quedarnos nuevamente en la puerta de, de Europa. O sea, no nos olvidemos que la premia pasada estuvimos a seis puntos nada más de volver a Champions. Sí. Y, y Justamente que, Palace y Brighton. Exactamente. La verdad que si, si esta temporada nos pasa exactamente lo mismo, sería muy doloroso. Por eso, eh, por eso molesta un poco lo del tema de, de repetir los errores, lo del tema del planteo. Y también creo que hay, hay una cuestión que, que Arteta no, no supo gestionar bien, lo del tema de las alternativas, de los suplentes. El caso de Nuno me parece paradigmático porque es un futbolista que llegó, que tuvo una, una irrupción muy importante cuando, cuando comenzó la temporada. Incluso eh, parecía que le podía llegar a sacar el puesto a Tierney por lo bien que estaba jugando. 
Después, en el momento que vuelve el escocés, Nuno prácticamente sale el equipo durante dos meses y lo sacan del freezer para jugar contra Nottingham Forest. Juega media hora, lo sacan. El otro día juega, juega en cancha del Crystal Palace, juega mal y ahora ya directamente lo borró de, del equipo. Entonces creo que no se gestionó para nada bien esta cuestión de, de Tavares. No aprovechamos, va, en realidad sí aprovechamos su buen momento, pero no pudimos darle continuidad a ese gran comienzo que tuvo Tavares. Sí. Y yo realmente creo que es un mensaje erróneo porque estaba todo dado para que volviera a darle confianza al portugués. Lo habíamos dicho el programa pasado. Jugando de local contra Brighton, tranquilamente podría haber jugado en uno por izquierda y Jack al medio, tal vez acompañando a, a Loconga, tal vez no acompañando a Loconga, jugando más solo en la base. Pero en ese sentido creo que es, es un movimiento que termina afectando completamente la dinámica de un equipo que ya de por sí tenía baja, que ya de por sí no estaba confiado, y encima tenía eh, un lateral improvisado, un 5 mm. que no había jugado nunca, el, el único 3 natural que ahora mismo tiene el plantel no tuvo su posibilidad. Entonces creo que en ese sentido, y como bien marcaba Mati, hay que achacarle mucho al entrenador, porque más allá de, de este presente que estamos viviendo tan dubitativo, me parece que, que el mensaje de Arteta fue erróneo desde un principio y nos mm. terminó condicionando mucho en lo que fue el desarrollo del encuentro. Sí, totalmente. Y el tema, perdón, Rodri. Sí. El gráfico que, que, que nos pasó Debo para que compartieras vos, Rodri, eh, lo muestra claramente. Yaka no jugó de lateral. El, el, su posición promedio fue casi la misma de siempre jugando en, en ese sector izquierdo del volante. Digo, si ponías a Nuno de lateral y Yaka pat, eh, patrullando esa zona y tal vez sacabas sí, sí, a un sí. Martinelli o a un Smith Rowe que claramente no estaba 100% físicamente, por ejemplo, digo. Sí. La dinámica de Yaka en esa zona controlando el, el, el partido la ganabas y además ganabas presencia por la izquierda por afuera, que, sí. que, que claramente Brighton por el centro nos dominó completamente, entonces ya es un error eh, a nivel de decisión de, de personal, de decisión de, de a, quién, a qué jugador elegir y también es un error táctico, es un error táctico del entrenador, mirá este mapa sí. de... de de, de control del balón, digo, todos por adentro, nadie por afuera contra un equipo que es mucho más físico que nosotros. Digo, es, es 100% de arte esta derrota para mí. Me parece, me parece que está un poco ahí la, la clave del partido, ¿no? Eh, con, con esa decisión de, de sacar a Yaka del medio campo, Arsenal pierde mucho peso en esa zona, como decíamos, eh, la baja de Thomas parte y lógicamente que, que también era para preocuparse, eh, porque sabemos que Zambi tiene el talento, tiene potencial pero todavía no está al nivel Premier League, no está al ritmo de, de, de una liga como la Premier, y la realidad es que eh, le, le, le está costando entrar ¿no? en, en, en la batalla con, con volantes rivales, y sobre todo me parece que, que Brighton, en ese sector de la cancha, tiene a sus mejores jugadores, ¿no? porque tiene los jugadores claro. más, más dinámicos, Bizuma. con Bizuma, con lo de Moisés Casedo fue un partidazo, un partidazo sí. en, en su, su primer partido sí. de Premier League, eh, anulando a Odegar y también eh, eh, siendo importante en, en, en fase ofensiva, eh, llegó hasta asistir en uno de los goles, eh, y me parece que ahí Zambi quedó completamente desdibujado, se vio superado, digamos, por, por, por los jugadores más, eh, más atléticos y, y con mayor despliegue de Blyton. Ya que no solo que no ayudó en esa zona, sino que también el, el primer gol viene por ese sector, el primer gol viene sí. por, su, por su sector, eh, don, don, quedó, digamos, quedó, quedó fuera de esa zona, Gabriel Salteo tuvo que salir a cortar muy lejos y termina ellos poniéndose 1 a 0, en un partido donde hasta ahí Arsenal le, le costaba muchísimo progresar y fue muy parecido a lo que, a lo que ocurrió con, con Palas eh, en Selhus Park, un equipo que sí. no lograba superar el, el bloque defensivo rival, 
que no era un bloque bajo, era, eh, era una, un, un, un muy buen, una muy buena ocupación de espacios a una altura, la verdad, que bastante, eh, bastante alta para lo que son este tipo de equipos y la realidad es que no podía Arsenal eh, generar ningún tipo de, de, de superioridad en ningún sector del campo. Eh, entonces, ahí me parece que eh, Arteta se da cuenta de esto, corrige en el segundo tiempo, lo saca ya acá de esa zona, termina armando ahí como una especie de línea de test con Gabriel más ocupando eh, la banda izquierda y Yaka hasta incluso apareció en algunos momentos hasta volcado por derecha en el segundo tiempo. Jugó más de número 10, se movió más de espaldas, eh, y, y la verdad que ni aún así Arsenal logró, eh, logró tener la intensidad correcta, que me parece que es otra vez otro de, lo, de, lo, de las grandes deficiencias de este equipo, que salió a jugar otra vez en punta de pie, salió a jugar otra vez con, con, con bastante parsimonia, en partidos donde sabemos que juega ante rivales que... Eh, ofrecen, o sea, a, a los que hay que jugarle a un ritmo alto para poder eh, superarlos, porque que Brighton o Palace no estén peleando puestos europeos o no estén en la cima de la tabla, no quieren decir que sean equipos muy difíciles, y sobre todo en, 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 en los que son las transiciones, en, en, en la zona del mediocampo, ahí es donde me parece que más se nota eh, la, la, el valor que tienen esto, estos equipos. Y después la realidad es que... Sí, y... Sí. Perdón, Rodrigo. No, 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 no dale, dale, dale. Después la, después la realidad es que el desarrollo del partido también termina siendo bastante perjudicial eh, con la jugada del, 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 del VAR, que, que ya la vamos a ver y la vamos a analizar. Eh, y Arsenal no termina, lógicamente, nunca tomando las riendas de un partido que, en el que demostró un poco de rebeldía y un poco de, de, de vergüenza deportiva en los últimos cinco minutos. Que la realidad es que si hubiera final. salido jugando así, eh, digamos, desde el principio, eh, hubiera sido otra cosa. Hubiera sido, la verdad, que otra cosa. Sí. Así que sí, 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 la realidad es que no, no, no pudimos, no pudimos eh, obviamente sacar otro partido adelante, es otra derrota durísima. Eh, no sé si, le, si les parece que compartamos un poquito de imágenes de, de los que fue el encuentro para, para hablar un poquito del, del sí. sobre todo de esa jugada del bar. Me parece que, a ver, yo, para mí era gol. O sea, yo no, no, no tengo duda que tendrían que haber cobrado gol, no sé cómo la vieron ustedes, no sé si están en la duda. Eh, yo no tengo ningún sí. tipo de duda. Que, que, esto, que esto era gol y la realidad es, a ver eh, vamos a ver primero si les parece la, la jugada completa eh, y después este eh, después no, nos detenemos un poquito en, la, en lo que es la imagen a ver, eh, vamos a al, que, vamos el primer gol, primero de Brighton un poquito, si les parece error eh, de Yaka claramente ¿no? sí, en la salida, parecido al de Crystal Palace ¿no? digo, un una defensa, un Arsenal saliendo y ellos con un pase largo que nos sorprende de alguna sí. manera, ¿no? Ese, me hizo acordar ese gol de Crystal Palace. Antes de, de que, bueno, mientras encontrás esto, Rodri, quería comentar lo sí. de Zambi, porque Zambi no empezó bien, es verdad, pero de a poquito se fue haciendo un lugar en este equipo, en, en este partido. Creo que yo no lo sacaría, me parece que tiene su, su lugar ahí asegurado. El tema es que si le pones a un Yaka al lado, claramente un Yaka con un poco más de experiencia que, que, que la que tiene él, con un poco más de conocimiento de la liga y de los rivales, puede ser distinto el tema en vez de ponerle a Smith-Rowe y a Odegaard. Porque además si pones a Smith-Rowe y a Odegaard ahí, te estás, es lo que decía Debo, te estás arruinando la presión que tan bien te sale por momentos en los partidos. Entonces, ¿para qué mover tanto y desarmar tanto por... Es de, ay Dios, qué bronca me da porque la decisión de sacar a Yaka no es solamente sacar a Yaka, eso es lo que más me molesta, y Arteta toma la decisión de, de correr a Yaka como si fuera simplemente correr a un jugador de posición y no, no cambiamos nada más no, cambias completamente el equipo, y se nota en, en la mala presión que hicimos por momentos, digo, el equipo estaba desconectado, estaba eh, desequilibrado para ir a presionar digo, no, no, sí. es, es 
todo producto de una mala decisión y de una gran, de una pésima decisión del entrenador que ya cometió. Digo, es un error que ya cometió y lo volvió a cometer sí, sí. en una misma sección de la temporada, en el cierre de la temporada. ¿no? Sí. Hay a que ver, aprender vamos, de los vamos errores. A ver la, vamos a ver la, la jugada de, del primer gol de Brasil. Es un error que va de la mano del temor, Mati, que eso es también lo más también. preocupante. Sí. sí. A ver, vamos, vamos con, esa, con esa jugada, si les parece. Eh, después de, de, de este intento, a ver, quedamos completamente, a ver, mucha gente, sí, mucha gente cerca de, de Ramsdale y me parece que no, no está el inicio de la jugada ahí, pero fíjense que me parece que el que sale a cortar lejos es Gabriel, Zambi está sí, prácticamente pero ya al, estaba. Sí, sí, al lado de Ramsdale, al lado de Ramsdale. Eh, y la, la realidad es que... Y escuché eh, críticas a Smith Rowe y a Odegaard por no volver, pero no, estaba muy, muy separado el equipo. Digo, ya es una mala salida desde el principio, desde la concepción de la jugada. Sí, Dentro sí. atrás es muy difícil de defender también. ¿no? Sí, 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 sí. Odegaard recién está llegando ahí cuando Tosar va a patear, espectador de lujo del gol, y me parece que... A ver, eh, es un poco lo que decíamos recién, cómo la, la fisonomía de, de, del equipo te termina... Eh, siendo un, un tiro en el pie, ¿no? Termina siendo sí. muy perjudicial para, para, para el desarrollo del partido. Eh, y me parece que eh, a partir de ahí Arsenal, a ver, yo creo que a partir de ahí Arteta un poco que se da cuenta de que, de que no, de, de, de que tiene que corregir. Y es ahí donde termina, donde termina también sacando a Yaka del fondo para, para intentar eh, recomponer un, un partido que cuando empezás 1 a 0 contra estos equipos también es muy difícil remontar porque son equipos que tácticamente también son bastante, bastante duros, o sea, bastante complicados. Sí, ese 1 a 1 cambiaba todo, ¿eh? ese 1 a 1 cambiaba todo, era partido nuevo en el segundo sí. tiempo, Arteta iba a moverlo ya que ese lateral izquierdo porque lo terminó haciendo después, digo, era otro partido si ese gol lo convalidaba. Y yo no, sí. no puedo entender, porque esto lo hablábamos antes de empezar, digo... Nosotros estamos acostumbrados que, que el VAR cuando anula un gol por offside es, es casi incontrovertible la evidencia. Digo, es es sí. un hecho que el offside, eso no es, no es opinión, no es subjetivo, eso no es. En este caso, yo sigo al día de hoy, eh, un día y medio después del partido, pues, casi dos días después del partido, sigo al día de hoy sin encontrar un ángulo o una imagen que me eh, compruebe que Martinelli está en offside. Eh, porque todo indica que está habilitado por Cucurela, que está al mismo, en el, a la par de, del arquero en, en, en esa segunda jugada. Eh, y, ¿Y en base a qué tomó la decisión el VAR de que Martinelli estaba en offside? ¿En base a qué? qué ¿Dónde vieron la evidencia incontrovertible para anular la decisión del árbitro? Porque esa es la otra. El árbitro había cobrado, cobrado gol. Y en Inglaterra está toda esta historia de que supuestamente la decisión principal y casi última es la del campo. Para cambiar una decisión del campo de juego hay que tener evidencia incontrovertible de un error claro y severo, que es el motivo por el que en muchas oportunidades no nos, no nos no echaron jugadores del equipo rival eh, justamente por eso, porque la evidencia no era clara e incontrovertible. En este caso, yo no encuentro la evidencia clara e incontrovertible de que esto era offside de Martinelli y sigo sin entender cómo eh, el VAR toma una decisión como la que tomó este, este sábado. Eh, 17, sí. no, 18, 9 estamos ya en la tabla del VAR. Había el empezado doble. bastante pareja, había empezado bastante pareja, estamos en el doble ahora ya. Sí, sí, Mirá, sí. Que, Mira, miren, miren esa imagen. Me parece a mí ¿Cómo? es la más es la, es la más elocuente, ¿no? A ver si, si puedo hacer un, un poquito de. Curela está inmediatamente atrás del arquero. Se ve, creo que parte de los rulos en esa foto que estás, que estás mostrando, Rodri, en esa captura del video. No, no, yo, yo ahí. ¿cómo podés le veo, dar upside? 
Sí, yo, yo ahí le veo el brazo en Opsai a Martinelli, que lógicamente no forma parte de, la, de, de, no de, 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 las, de las extremidades que cuentan, lógicamente, para, para sancionar un fuera de juego. Pero yo los pies los veo en la misma línea, tanto como de, de Roberto Sánchez como, como de, de Cucurela. Y, y me parece que es una jugada que es gol. Es, esa jugada es gol. A ver, eh, como digo, no, no, no sé cuánto más se puede acercar y cuán notorio es, pero yo le veo el, el bracito ahí a Martinelli adelantado, pero lo, los pies los veo habilitados. No sé cómo la ven ustedes. Sí, es muy polémica. Es muy polémica. Eh, a ver, es lo que sí, es querer anular un gol. Es una decisión de Viste, cuando quieren sacar la escuadra y marcarte un milímetro offside, te lo hacen. Entonces es... Exacto. El, el problema es que, que, que tiene la Premier League es que no hay una uniformidad en cuanto a las decisiones. Entonces, quieras o no, uno tiende a, a, a pensar en la suspicacia porque a no todos los equipos los arbitran con la misma vara. O sea, ayer, por ejemplo, el Liverpool-Manchester City podría haber habido un par de expulsados tranquilamente y el árbitro mm, decidió no expulsar a nadie. Entonces es como que... Eh, lamentablemente es, es muy difícil no, no especular teniendo en cuenta que no todas las decisiones son iguales para, el, para todos los equipos. Eh, eso es lo que más bronca también da. Hay un dato, Rodri, que me parece, me parece muy contundente y también habla un poco de, de lo que viene siendo esta temporada. Arsenal solamente consiguió cuatro puntos en esta Premier luego de conceder el primer gol. O sea, una vez que el rival se pone en ventaja, es casi claro. imposible que el equipo remonte que es un problema también que venimos acarreando hace bastante tiempo. Sí, sí, Me parece sí, sí. también, para, para cerrar después el análisis y pasar a las preguntas, eh, dos temas. Primero, lo, de, lo que viene siendo Gabriel, que a pesar de que él no, no está haciendo su mejor, eh, no es su mejor temporada, pero no está en su mejor momento, eh, también le está pasando mucha factura tener muchos compañeros diferentes a su izquierda, eso no, no ayuda a que el central pueda volver a ganar confianza. Eh, especialmente Y después, bueno, lo de la cassette Que me parece que ya es absolutamente notorio Ahí también tenemos un gráfico sí, Con sí. todos los partidos que, que lleva sin anotar Me, me pareció increíble La, la catarata de, de datos En contra de la cassette Que surgieron antes de, después del partido eh, Al punto que, por ejemplo Enquetia y Pepe Que jugaron un par de minutos cada uno Hicieron más pases en todo el partido Que la cassette O sea, habla de, sí, sí de cuántas veces tocó la pelota Solamente cinco pases en campo rival hizo la cassette en el, en el partido de ayer. Ya son no 20... salta ni en los centros ya. No, por eso es increíble. Ya son 21 horas. ¿En serio, eh? eh? 21 horas que lleva sin un gol de jugada. Es un montón. Eh, y en, 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 eh, ayer cumpliendo, un dato que me sorprendió, su partido número 201 con la camiseta de Arsenal. Con, o sea, con todo el tiempo que ha pasado. Estamos hablando de un futbolista que, como ya dijimos, costó alrededor de 50 millones de libras, que es está todo dado para que se vaya libre a fin de temporada y que lamentablemente eh, Arteta viene sosteniendo en el equipo por esa cuestión de, de la experiencia y de lo que termina dando sin pelota que en este último par de partidos realmente no se notó y que un futbolista como Enquetia que es, es otro que no tiene asegurado su futuro y que ya sabemos que, que es un suplente claro eh, entró el, el contra Palas, entró contra Brighton y tuvo dos chances clarísimas, una en cada partido, contra Palas de otra vez año, eh, el otro día contra Brighton fue una tremenda tapada de Robert Sánchez que pudo haber resultado el empate y realmente preocupa que, que Enquetia en tan pocos minutos eh, sea, tenga un aporte mucho más significativo que un Lacazette que 
realmente ya sabíamos que está aportando muy poco gol y que no va a aportar mucho más gol de acá a final de la temporada, pero en estos últimos partidos realmente no estamos, estamos jugando con 10. Sí, sí, no, 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 contribuye, no contribuye en ninguna, en ningún tipo de, de acción. O sea, ni siquiera ya está eh, participando en la circulación, está completamente desconectado del equipo. Para mí, en ese sentido, y un poco lo decía el sábado internamente ustedes, eh, para mí ya a partir de ahora debería jugar en Ketia lo que resta de la temporada como para, para tratar de, nuevo, de tener... Martinelli, no importa. Sí, sí, tratar de, de tener un delantero que, que conecte más con el equipo, que esté más en sintonía con, con los compañeros y no tratar de, 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 de esperar, digamos, reacciones de un Lacazette que, que, que cuando tuvo su pico en la temporada, su pico de rendimiento y tuvo buenas performances, nosotros ya un poco decíamos que, que, que no nos teníamos que agarrar tanto de eso, que era algo ocasional, habíamos dado una estadística muy, muy interesante sobre, sobre asistencias esperadas, eh, porque tuvo una racha que, que no paraba de, de, de dar pases de gol a, a los que venían de frente, como Martinelli, como Saca, como Odegar, pero que sabíamos que era algo momentáneo, que era algo efímero, finalmente se termina un poco eh, esto eh, poniendo de manifiesto y, y a esta altura de la temporada donde es tan importante sumar goles, donde es tan importante tener peso ofensivo, me parece que estamos eh, regalando una ventaja, estamos dando ventaja en ese sentido. Sí, 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 sí. jugar como, con, con un jugador menos. Totalmente, y es preocupante también realmente por la tendencia que viene teniendo Arsenal en este último tiempo de lo que le cuesta marcar goles. O sea, por lo pronto... El Tottenham en estos últimos tres partidos hizo la misma cantidad de goles que nosotros en los últimos 13 partidos. O sea, sí. como para que tengamos una idea de, de, de realmente lo que nos está sucediendo, hay otra estadística que es demoledora. De, Parece que el delantero sirve, ¿no? La tabla de goles esperados eh, en la temporada. Arsenal está en el puesto 17 en la tabla de goles esperados. O sea, en comparación claro. con los que tendría que haber hecho y con los que, tenía que, haber, con los que, con los que hizo. ¿Y quién sí, es sí. el último, paradójicamente, de esa tabla? El Brighton, que hace, <risa> el otro día nos hizo dos goles. Una cosa increíble. Estamos, por supuesto... Te digo, preocupados. Dani Huelve que aportó más en nuestro partido que la Cassette. Sí, sí, literalmente. ¿En serio? ¿Y sí? Realmente, por lo del tema de la falta de gol, por supuesto que los chicos en algún momento iban a mermar su, sus números porque hay, un, sobre todo, muchos futbolistas que están teniendo una, un rendimiento por encima de lo esperado a nivel de goles y asistencias, que era una, una cuestión lógica. Y lamentablemente estamos padeciendo esta cuestión de que, de que, por supuesto, al equipo le falta gol y en estos momentos lo estamos sufriendo más que nunca. Si lo vamos a comparar, por ejemplo, la última temporada de Wenger, eh, hicimos 76 goles en 38 partidos. La siguiente temporada con Emery, hicimos 73 goles. Y después, la temporada anterior con Arteta, hicimos 55 goles. Y esta claro. temporada, a falta de 8 partidos, hicimos 45 goles. Entonces estamos muy realmente muy, muy cortos en esa faceta sí. y es lo que, te, lo que te termina haciendo la diferencia entre empatar o ganar un partido que te puede sumar un punto vital en una lucha por el top 4 que está muy reñida. Sí, sí. No, Emery además, tuvo, me parece, la... Sí. No, Emery tuvo... Mira, la a Laca no le pedíamos 20 goles por temporada. Con 10 no, no. se alcanza, digo. Sí, a ver, totalmente. En el momento, me parece, en estos datos que da Debo, Emery tuvo a, a, a Omeyang y la cassette en, en momentos, eh, la verdad que muy, muy altos de rendimiento, muy por encima de lo, de, de lo que realmente capaz pueden, pueden llegar a, a dar. Omeyang es goleador igual porque también peleó, peleó título de, de, de goleador en la Bundesliga en sus años con Lewandowski y, y, y también en su primera temporada en Premier ganó bota de oro, ahora en Barça también está haciendo goles, pero lo de la cassette eh, estaba muy por encima de, de, de la media y me parece que ahora es mucho más notorio que, que, que nunca. 
sobre todo después de un mercado donde Arsenal pujó por intentar fichar a ese 9 eh, y fue por la opción, digamos, de Vlaovic, que era la, la, la opción que más gustaba, no se terminó dando y terminamos ahora cerrando la temporada confiando en un Lacazette que ya sabíamos que, que no iba a, a aportar mucho en esa faceta, la, es la verdad. Y, y la realidad es que, en contrapartida, por ejemplo, Tottenham sumó jugadores muy interesantes para terminar de, 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 de darle un poquito más de vuelo al equipo. Eh, se despertó Son, se despertó Harry Kane, que también obviamente potenciados por, por, por inclusiones de algunos jugadores interesantes como, como Betancourt, Kulusevski o, o algún que otro que haya llegado. Y ellos ahora están, digamos, en, en, un, en un momento bastante positivo. Y la realidad es que estamos mano a mano, mano a mano un poco definiendo con, con Tottenham esta pelea por el top 4. Perdió West Ham, perdió United, que son bastante irregulares en sus rendimientos. Eh, West Ham todavía creo que está vivo en Europa League, sí. tiene que definir esta semana su, su serie eh, de Europa League. Y la, y la realidad es que estamos ahí mano a mano, vamos a tener nuestro partido el 12 de mayo, pero hay que no, no podemos depender, como decíamos, el programa pasado un poco, es un riesgo depender de todos los duelos directos. Arsenal debería haber sumado puntos, no sé si ganara en palas, pero un empate. Este partido ante Brighton había que ganarlo. Southampton también se impone como un, un tres puntos obligado seguro, porque después tenés que jugar ante Chelsea, Tottenham, tenés que jugar ante United, tenés que jugar ante West Ham, y, y son partidos que, en los que confiamos que, 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 que Arsenal pueda recuperar su mejor versión. Pero no podés eh, salir tan eh, pendiente de eso, digamos. No, no podés depender de esos cruces, porque si no... Eh, la verdad que, que es una apuesta bastante arriesgada en ese sentido. ¿Te eh, parece si, si metemos un poquito de las preguntas para, para empezar a, a, a continuar con el análisis de, de la verdad de, 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 de una actuación bastante pobre del equipo y un partido que, eh, que nos deja, la verdad, con muchas dudas de acá, de acá futuro, pero confiando, siempre confiando. A ver, eh, vamos a, a meternos con, con las preguntas entonces. Ahí, ahí estamos compartiendo... Nuestro, nuestro tweet donde siempre abrimos el juego porque sabemos que, a ver, hay gente que se suma a la transmisión en Twitch, estamos en vivo, mucha gente ahí también comentando, tirando datos, tirando preguntas, opinando, buenísima la cantidad de gente que, que, que puede sumarse, digamos, mientras, mientras estamos grabando el programa, pero también queremos que participen todos, es a veces difícil coincidir en los horarios, por eso también damos esta posibilidad de seguir conectándonos eh, a través de, de, del Twitter. A ver, eh, nos comenta acá, eh, Carlos dice, estoy hundido, alcaído, afligido, abatido, infausto, demacrado, apagado, lánguido, apesadumbrado, decaído, dice, no quiero saber más nada de fútbol, nos vemos en la funesta Europa League, hasta pronto muchachos, excelente programa como siempre, compremos a Tony, dice, dice Carlos, eh, un mensaje Un detalle igual, pará, funesta Europa League, antes del comienzo de la temporada... Eh, hubiéramos considerado un éxito clasificar a Europa League. Yo no estoy sí. diciendo que, que si esta temporada terminamos ahí, quintos, sextos, eh, tengamos que festejar ni nada por el estilo. Pero no nos olvidemos dónde estábamos, ¿eh? digo también eso. Es eh, un equipo desarmado, un equipo que, que no demostraba nada, ninguna idea de juego, no, un equipo muerto, pálido, desestructurado. Hoy tenemos sí. otra cosa, está bien las lesiones nos afectan, las malas decisiones del técnico nos afectan, las malas decisiones arbitrales también, pero también hay que recordar en los momentos negativos cuando las cosas estaban mal y, y recordar que nos emocionamos con una lucha por el top 4 y recordar que, que este equipo nos hizo disfrutar un montón de partidos que hacía mucho tiempo que no nos pasaba eh, de ahí a, a pasarse de las críticas y, y, y decir que es un fracaso, si Arsenal no clasifica Champions League bueno, ahí ya me parece un montón, será decisión mm. de cada uno de, de cómo lo procesa pero tampoco sí. nos olvidemos dónde estábamos, ¿no? Digo, es un detalle no, a, a, a aparte Mati, sí, aparte Mati, la realidad es que más allá de estos malos rendimientos de 
del equipo y que sabemos que tenemos bajas sensibles y que evidentemente el entrenador también le está contando reemplazar a ese tipo de jugadores. Todavía Arsenal depende de sí mismo, todavía hay temporada por sí, delante, sí. las posibilidades están ahí, eh, jugamos contra todos nuestros rivales directos y la realidad es que, eh, a ver, las posibilidades falta, están. Falta, falta. Eh, no, no estábamos no clasificados que... hace dos semanas, no estamos afuera ahora, digo, falta. Sí, a mí me parece igual, Mati, que no sería un fracaso no ir a Champions League, sí sería una decepción muy grande teniendo en cuenta cómo se está dando este final Eso. de temporada. Y sí. sí me parece que lo mínimo esperable es clasificar a Europa League. O sea, yo no creo que clasificar a Europa League sea una, de haber tenido una temporada exitosa por cómo se terminó dando, pero sí el mínimo esperable que, que le podemos llegar a pedir a este equipo. Si Arsenal sí. queda fuera del top 6, después de lo que fue toda esta seguidilla de buenos partidos y la temporada, ahí yo creo que vamos a estar hablando de un fracaso rotundo. Ahí sí, sí ahí sí. La verdad Totalmente que sí. Bien. A ver, eh, más, más preguntas, más comentarios. Nos escribe Rick Hidalgo, dice, saludos amigos ganos, dolorosa y dura derrota a partido seguido. No pudimos salir del bache y seguro nos van a pesar estos puntos en la lucha por los objetivos al final de la temporada. Siendo realista, esto podría pasar. Me parece que de las lesiones importantes el Arsenal ya no dependerá de sus propios resultados, sino que tendremos que esperar a que los rivales directos tropiecen. Ojo, yo no me bajo de la camioneta, sigo confiado en este proceso. El top 6 lo firmábamos todos al inicio, solo espero que nuestro equipo no claudique ante la presión, dice, mm. dice Rick en su mensaje. Sí, comentario. Los amigos de, de Uruguay que dicen, en el mercado de enero ya se tomó el riesgo de no traer parches, aunque sea nos está saliendo caro. Ya sabíamos que no traer a nadie iba a ser como tirar una moneda, salía bien o mal. Encima los primos se reforzaron bien, encaramos el final con todo en contra. Igualmente confío, dice, dicen los de arroba Arsenal Uruguay. Andrés El Gáner, también de, de, desde la banda oriental, dice, triste ya que la realidad nos volvió a golpear. Es obvio que con el plantel corto las lesiones se sienten. Lo que no se entiende es qué quiso hacer Miquelcito. Nuno va a, estar, eh, va a necesitar psicólogo después de este destrato del DT, aunque de ocho finales. Espero levanten a tiempo, dice, dice Andrés. Alejandro Rueda dice, buenas noches, parceros. Quisiera preguntarles cómo interpretan las palabras de Teta cuando dijo eh, que eh, cuando dijo después del partido debemos manejar mejor las expectativas. ¿Es un mensaje para nosotros, eh, para ver con más realismo la situación de las lesiones y la falta de un 9 para no esperar sí o sí un regreso a Champions? La verdad, mis esperanzas cayeron al piso, aún más viendo el fútbol actual de Tottenham. Mi fantasía es ver a Son en el Arsenal, dice, dice Alejandro. Eh, yo igual, a no, ver, no, no, no leía no, algo de expectativas de Arteta. Sí, sí. Yo no, no, no vi esas declaraciones, la realidad es que no las vi, eh, pero creo que Arteta siempre, en sus declaraciones, siempre acierta bastante con, con, con el análisis de los partidos. Eh, él reconoció que fue uno de, lo, de, lo, de los grandes responsables de esta derrota también. Eh, él, él, él lo reconoció, eh, que erró en el plan, que erró, digamos, con, con, con sus decisiones. Eh, y me parece que lo único que podemos esperar es que aprenda de esto. O sea, si contra Southampton vuelve a salir ya acá de lateral izquierdo, y evidentemente estamos hablando de, de, un, de un entrenador que no es bastante necio, bastante tosudo, que no, no quiere digamos, saber que, 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 que se ha equivocado. Pero bueno, la temporada pasada lo intentó y salió mal, volvió a salir mal ahora. Lo que esperamos es que ante Southampton el equipo vuelva a salir digamos, en condiciones de poder competir y que lógicamente que el puesto de lateral izquierdo sea ocupado por un lateral natural, y que ya que regresa al mediocampo, sobre todo para... A ver, me parece que ahí está un poco, porque si vos tuvieras un mediocampista, o sea, si, si ponele que Zambi estuviera cerquita en el, eh, al nivel de, de, de Thomas Partey, o tuvieras otro mediocampista que reemplace a Partey, por ejemplo, 
eh, o, o, o tuvieras volantes que, que le den un poco de, de, de volumen de juego ahí al, al, al mediocampo, no me preocuparía tanto por Yaka jugando el lateral izquierdo. Pero evidentemente sacarlo del medio es también desproteger mucho ese sector. O sea, con un cambio estás dejando vulnerable dos zonas, ¿no? La banda izquierda y el mediocampo. Y ahí es donde me parece que es el, el, el principal problema. Y desarmando la columna vertebral del equipo, digo, es eso. Sí, sí, si sumás sí. que la casete está muerto, digo, tenés, te quedaron tres de los claro. seis que, que, que forman esa columna vertebral, tenés al arquero y los dos centrales nada más. El resto sí, sí. no están. Odegar también, también bajó, porque Odegar también bajó el nivel. Eh, en estos últimos dos partidos no, no vimos el Odegar que, 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 que vimos hace unos meses. La realidad es que eso, o sea, no, no podés desarmar tanto esa zona. Me parece que ahí es donde está, donde está la el cuestión. Sí. Eh, a ver un poco más de, de, de mensajes entonces, dice Andrés Perdón, y un jugador, y un técnico que fue mediocampista que, que sabe la importancia de la solidez en el mediocampo debería sí. saber que desarmar un mediocampo sacar a los dos más experimentados eh, y modificar el, cómo juega el equipo, tiene consecuencias inmediatas sí. y aparte estamos hablando de que no quiso exponer a Nuno Tavares pero lo terminó exponiendo a Zambi claro, claro. ese también es el tema en realidad, creo que Obviamente que no, te, no tenemos la bola de cristal y, y podemos saber qué hubiera pasado, pero el equipo con Yaka en lugar de Zambi y con Nuno en lugar de Yaka tenía mucho más sentido que lo que vimos ayer. Bien, ahí, ahí nos comparten la, la declaración de Arteta que ahora en un ratito la, la vamos a poner, así, así la analizamos. Dice André Villa, dice hola muchachos, eh, primera... Eh, acá, primera vez que les escribo, siendo honesto, estas dos derrotas nos han dejado con mínimas posibilidades de llegar a la Champions... Eh, a mi parecer, el 11 es con la vuelta de Tavares como lateral izquierdo, ya cada doble 5 con Loconga, eh, como cuando parte aún no mejoraba su nivel. Y nunca sí. creí que pediría esto, le suplico a Arteto que ponga en Ketia el sábado. No quiero volver otra vez eh, eh, ver a, otra vez a Laca Luchón. Si no me equivoco, lleva 20 horas sin marcar un gol, eh, sí, que no sea el penal. Los últimos partidos fue la mascota del Mundial de Qatar. Imperdonable. Se nos va el bus de la Champions, pero al menos eh, queda el objetivo de inicio de temporada, que era la Europa League. Doloroso, pero realista. Un gusto ver sus videos. Éxitos a todos. Éxitos también a André. Gracias. Gracias por, por sumarse que, a... Que no, nos sorprenda, a que no nos sorprenda que Arteta lo saque al Neni del Freezer eh, para el fin de semana. Sí, sí, sí. sí, sí. Con esa, eh. Sí, sí, eh, es una posibilidad, a ver. Eh, es otra de las, de las alternativas que, que tiene, eh, pero no sé si, o sea, no lo, no lo, veo, no lo veo entrando. No, o sea, a ver, tengo mis dudas con el Neni porque más allá de que, de, que, de que rinde en esa zona, de que es un jugador más para esa zona, no sé si es lo que estábamos eh, necesitando porque... El Neni es más un volante de, de control, Debo, y, y Arsenal mm. necesita ahí eh, otro tipo de jugador, ¿no? Un jugador mucho más eh, eh, explosivo, más de, 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 de músculo, ¿no? De, 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 de que se imponga, y me parece que no es el Neni esa la No, no, la claramente no. Lo que Pero, también está claro es que se, se fue parte del equipo con el nivel que estaba mostrando y prácticamente sí. se nos cayó la estantería, o sea... Ya de por sí estábamos arrancando todos los partidos sin 9, después empezamos a arrancar todos los partidos sin 4, ahora estamos sin 3, estamos sin 5, <risa> y es demasiado golpe para un equipo tan corto. Sí, sí, sí. Eh, a ver, eh, más, más mensajes, más mensajes de, de nuestra cuenta de Twitter. Eh, acá nos comenta Federico, dice, saludos muchachos. 
Eh, bueno, fue bonito mientras duró el sueño de ir a la Champions, pero concentrarse en el objetivo uno de esta temporada es la Europa League, ya que Arteta volvió a cometer el mismo error de la temporada pasada al jugar con Xhaka de lateral. Viendo el partido me vinieron flashbacks de aquella semifinal ante Villarreal, donde Arteta se volvió loco, puso a mi rol de 9, salvo el milagro, no veo cómo Arsenal con el calendario que le queda, llegue a clasificar a la Europa League. Ah, y perdón que me alargue, pero vuelvo a repetir que esto se llama Arsenal Fútbol Club y no Bomeyang Fútbol Club. Eso para aquellos que dicen que Arteta se equivocó al dejarlo ir. A ellos los invito a que vean los últimos partidos de Aguana del Arsenal, en especial al Lame Culos de Piers Morgan, dice Ajá, Federico. Bien. Eh, Un tema, para en, en ese partido con Villarreal fueron dos cambios inesperados, dos movimientos inesperados. Digo, ya que ya hacía dos o tres partidos que estaba jugando de lateral, Sí. Pero muchos pensábamos que tal vez en ese partido volviera al mediocampo. Digo, ya sorprendió con Xhaka de lateral de vuelta y sorprendió con los Mitro de 9. Igual que en este partido, digo, dos cambios que, que sorprendieron. Digo, Xhaka de lateral y Nuno de titular solo con, con, con Odegar y, y Smith Rowe ahí. Eh, digo, lo conga, perdón, me confundí. Eh, digo, son, es, es una doble decisión que salió mal, no es una sola decisión. Sí, 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 sí. Eh, a ver. Más mensajes entonces, eh, ahí en, en, en nuestra cuenta de Twitter. Alan Villalba dice, amigos, los quiero mucho por hacer más ameno esto, pero estoy totalmente destruido, no puedo creer que desaprovechamos esta oportunidad para ir a Champions. No quiero sonar muy pesimista, pero viendo el calendario y las lesiones, salvo un milagro, estamos totalmente fuera del top 4, dice, dice Alan. Eh, Gustavo Gaetani dice, un, duro, eh, un golpe duro la derrota de local, pero todavía tenemos margen de mejora y depender de nosotros, yo creo que, tenemos equipo para el top 4 y jugadores en lo colectivo individual desequilibrante para atacar de forma sí. más directa, eh, dice, dice Gustavo. Sí, United Ay, tiene equipo para sí. el top 4. Nosotros, nosotros no sé si tenemos equipo para el top 4. Digo, el plantel es muy corto y ahora la, estamos viendo los, las consecuencias. La cantidad de que hay. Sí, Por eso, Hay co está, está como bastante repartido, ¿no? Gente que a partir de, de estas dos derrotas ya decide, no, decide soltar la mano del equipo, no ilusionarse, no pensar... En, 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 en que se puede lograr ese objetivo y algunos que todavía creen que estos tropiezos no van a afectar demasiado, que el equipo puede dar la cara en, en, los, en, en los duelos directos y me parece que ambas lecturas son, son correctas en algún punto, ¿no? Es Yo creo que ha... esto también, ¿no? Sí, Digo. sí, sí, o sea, cualquiera de, la, de las dos lecturas es, es, es correcta. En sí, sí, es, es un dilema porque a nivel sensaciones y a nivel resultados eh, está todo dado para ser pesimista, pero sigue estando todo en nuestras manos y todos los duelos directos que vienen van a determinar si vamos a clasificar o no. Pues realmente, eh, si no estuvimos a la altura en estos partidos, bueno, eh, es la hora de demostrar que el equipo va a estar a la altura para, para enfrentar a los rivales que también están buscando los mismos objetivos que nosotros. Mm. Sí, bien. A ver, eh, algo más de, de mensajes por acá. Nos dice eh, Diego Martínez, ya acá en la banda izquierda es un error del cual Arteta no quiere aprender, aunque parecía que sí lo había hecho. En el segundo tiempo con Yaka en el medio se mejoró bastante, como era lógico. Preocupa que el proyecto dependa de 11 o 12 jugadores al 100. Sí, a ver. Eh, bueno, ese es un... Hay un tema... Sí, dale, Mati. Los grandes equipos tienen la tienen la suerte de contar con la mayoría de sus mejores jugadores durante todas las temporadas. Eso es un factor. Digo, lo sufrió Liverpool cuando se lesionó Van Dijk, eh, dejaron de ser el mejor equipo. Cuando pudieron sostener Manesa, La Firmino hace un par de años, Van Dijk, eh, Miller, Henderson, Fabinho, etcétera, en el mediocampo, cuando mantenés a 14 personas que son las más importantes sanas, se nota eso, se nota en la temporada. Es parte del juego también tener esa suerte de tener a los mejores jugadores la mayor cantidad del tiempo posible. Sí, 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 completamente. Eh, a ver, 
A ver, más mensajes eh, por acá. Nos comenta Sebastián García, dice, buenas muchachos, dos golpes seguidos que atentan contra el objetivo de la temporada, pero todavía queda mucho por jugar, sigue dependiendo de nosotros. Si alguien pensaba que el top 4 estaba asegurado es porque no conoce al Arsenal. Todo cuesta el doble en este club. Y eh, dice, le dejo esta imagen que representa exactamente nuestro momento. Aguante el Arsenal, un abrazo muchachos. Eh, y acá está Fotito sí, que dice, exactamente. Eh, tú sabes cómo la del Arsenal, la eh, esperanza es lo que te mata. ¿no? Y, y la realidad es que es un poco sí, de sí. nada más que agregar. ¿no? Dime eh, permanente de nuestra sí. situación. Ya lo habíamos Además hablado. Además de la remera Puma, es un meme viejo. Este. Lo, lo habíamos hablado el programa pasado también. El que, se, el que se piensa que clasificar a Champions en la Premier League va a ser fácil es que no, no mira la Premier League realmente. O sea, esto sí. va a ser transpirar sangre hasta el último día. Sí, 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 exacto. A ver, eh, más, más mensajes entonces. Ahí nos deja Rodrigo Pizarro un, un tuit que dice... Un golpe demasiado duro para el equipo. Es difícil ver que sin tres jugadores titulares el funcionamiento cambia de forma increíble. El desempeño es lamentable. Está pesando carteta. Prácticamente no incluya a la gente de la banca. No puedes esperar que rindan cuando no, nunca juegan. El problema actual es que puede atribuirse a la mala gestión de los jugadores que se fueron recientemente. Jamás se completaron situaciones como esta sin parte y estuviéramos cómodos con Gendouzi, Torreira o Almernos, Mailand Niles. Es claro que el plantel es corto, pero esto no fue eh, contemplado. Sí, a ver, eh, también, qué sé yo, en ese sentido hay que, hay que entender que con el diario el lunes eh, y decimos, sí, ¿por qué no está Guendouzi? ¿Por qué no, no está Torreira? No, pero, no, no vamos a poner a llorar a Guendouzi y a Torreira ahora. No, o sea, no, ya no. Es, me parece demasiado ventajista también esto. No, no, por eso. Eh, es es con el diario el lunes. A ver, me parece que eh, cuando el equipo andaba bien, todos elogiábamos la depuración de... de, de de plantel que hizo Arteta, y entendemos que lo hizo también para, para un poco quedarse con los jugadores que, que iban a, a, a tirar en la dirección en la que él quería, para, para, para volver a, a, a reconstruir un poco la cultura del club y, y empezar, me parece, de, de, desde cero, porque ese era un trabajo que, que, que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, evidentemente, eh, sabemos que eh, elegimos el camino más largo en este sentido, elegimos el camino... Donde, donde, donde iba a llevar más tiempo, donde el armado del plantel también iba a demorar más mercados, pero si lo elogiamos me parece que, que en ese sentido no podemos ahora estar lamentándonos por, por, por dos derrotas que, que faltan jugadores o que, o que porque no está Agua o Osil o Genduzi o Terreira o quien sea. Me parece que no, no, no es la lectura que, que deberíamos hacer. Eh, y, y que faltando ocho partidos estemos peleando sí. por, la, por la Champions, eh, hablan bien, me parece bien de, de lo que es este equipo dentro de todo. El, el problema es que justamente como ahora mismo te aparece un objetivo en el horizonte que al principio no te lo habías planteado, cuando estás muy muy cerca y lo puedes llegar a dejar ir, y creo que la decepción va a ser doble porque realmente no te esperabas estar peleando por, por llegar a Champions, y ahora realmente nos encontramos en esa situación, está en nuestras manos y ya en dos partidos que tenemos que haber dado la cara, no la dimos, sacamos cero puntos de seis. Entonces, sí. en ese sentido es como, como básicamente como el meme, es la, la esperanza, la ilusión lo que te mata. Porque sí. en otro tipo de circunstancias estaríamos hablando de un Arsenal peleando por volver a Europa League, eh, que también tiene todo el sentido del mundo pero por lo pronto nos estamos lamentando por, por este, este tipo de puntos y estas actuaciones que estamos viendo del equipo en los momentos decisivos. Sí, 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 completamente. A ver, como decimos, hay dos formas de ver esto y me parece que 
todavía si Arsenal depende de sí mismo y todavía eh, estamos en carrera, por más adverso que sea el horizonte, por más que si ves para adelante tenés eh, que enfrentarte con tus rivales directos, por más que el equipo no venga bien, por más que, que haya bajas que todavía se están intentando sustituir, me parece que, que en ese sentido la esperanza es lo único que se pierde y hay que seguir confiando. O sea, vamos a darle el beneficio de la duda todavía a Arteta y todavía me parece que, que él demostró que con este equipo puede pelear de igual a igual con cualquiera. Recordemos que estos jugadores, estando lógicamente todos, ¿no? Porque con Thomas, Tierney, cuando tiene su once de gala, cuando tiene a todos los intérpretes que él, que él, que él eh, logró, digamos, conformar, el equipo eh, dominó al Manchester City, eh, hizo partidazos, eh, me parece que, que en ese sentido hay un potencial. Y todavía estamos, estamos a tiempo de, 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 de retomar ese camino. Eh, le tenemos que, que, que dar el beneficio de la duda, por más que, por más que haya eh, que, que las cosas no estén saliendo bien últimamente. Es que a cualquier equipo de la Premier, o sea, ya de por sí nosotros partimos con una... una una ventaja autoinfligida, una desventaja autoinfligida que es que jugamos sin nueve. Pero a cualquier equipo de la Premier que se le hubiera lesionado, el lateral derecho, el lateral izquierdo y el cinco, estaría sufriendo, no te digo igual sí. que nosotros, pero estaría sufriendo seguro. O sea, también tuvimos mucha mala, mala suerte con eso. O sea, ya de por es sí. Que en eso también. Sí, es sí, el sí, corto, sí. que se te lesionan tres titulares y tu nueve no hace goles y de por sí estás arrancando cinco casilleros atrás. Es muy complicado. Sí, sí, sí. A ver, eh, no, yo creo que no hubiera sido lo mismo si, por ejemplo, en vez de lesionarse Thomas Partey, se lesionaba Smith Rowe, por ejemplo, que en algún momento de la temporada estuvo lesionado y teniendo a Martinelli, teniendo a Pepe, se pilotea un poco más. Eh, o no es lo mismo que se hubiera lesionado, ahora no tenés a Tierney, ponele que te falta la cassette. Bueno, puedes jugar un poco en qué tiene esa zona, podés reinventarte. No es un sector del campo donde capaz eh, influye tanto y me parece que perdiste a los dos laterales, perdiste al, al volante central más importante, te estás quedando con, 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 con jugadores, o sea, te, te estás quedando sin jugadores que son sustanciales para el funcionamiento. O sea, el equipo anda bien justamente por estos intérpretes. Entonces, cuando no los tenés, y evidentemente son bajas sensibles, y se sí, notan. Sí. Cambia la dinámica general, porque vos claro. Ramsey que hoy en día está abajo, Ben White está abajo, Gabriel está abajo, y bueno, obviamente Afecta. que las bajas te terminan afectando lo que es la dinámica del equipo completo. Sí, sí. Eh, tengo, la, tengo las declaraciones de Arteta y no sé si las quieren, las vemos Dale. y después seguimos con, con el resto de, la, de las preguntas. Eh, a ver. Está saliendo sin audio acá, Rodri. No sé si... ¿Está saliendo sin audio? ¿Lo escuchas? Yo no lo escucho. Sí, 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 es sin audio. ¿Será un tema? ¿Sin audio? Ah, sí. ¿Será el audio de tu sí. compu, papás? ¿Tenés habilitado el audio de la compu? Sí. sí, 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 porque estábamos... El video anterior lo vimos... Lo ¿Vos lo escuchás? No, Escuchalo y, y contanos qué dice. Yo lo escucho, claro. no, no, pero bueno, la idea es que lo, era que lo escuchemos todos. Eh, a ver, díganme ustedes si... No, no, está igual. ¿Está igual? Sí, no sale el sí. audio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, puede pasar. Qué lástima, Televisión en vivo, como dice Mati. <risa> Qué lástima, che. Eh, a ver si... Porque acá también tengo el tal audio activado. Eh, se escucha muy bajo, dicen ahí los chicos en el chat. Evidentemente, eh, sí, no, no está saliendo bien. Eh, no, aparte, no puedo subirlo más, pero bueno. No, 
Bueno, nada, eh, lo, lo pasamos. Ahí sí, sí. había puesto. No, no, hablo un poco de eso de las Lo escucho si quieren yo y, y se los digo, a ver. Ahí lo escucho, bueno, bajito, pero lo escucho. Se, escu se escucha bajito. A ver, lo que él dice es eh, la, que las expectativas estaban creciendo. Este, este video igual es de la previa del partido con Brighton, o sea, antes de la derrota, mm. que habla un poco que dice que las expectativas están creciendo ¿no? en torno al club, digamos, y las posibilidades de, de volver a la Champions y demás. Y que él dice que es mejor eso que, eh, digamos, que, que darse, digamos, como, como por descartado o, o, o no tener, digamos, este tipo de objetivos tan altos, digamos. Que es mejor hmm. estar en esa posición, pero que hay que manejarlo. O sea, que es algo que hay que manejar. Eh, que, que, que evidentemente está bueno creer que el equipo puede, puede clasificar a, a una Champions y que eso es positivo, pero que hay que manejarlo, digamos. No me parece, o sea... Eh, un poco la pregunta era si, si, si él si está un poco allanando el terreno para cuando no se logra el objetivo. Y yo no, no, no sé si, si... A ver, yo creo que Arteta todavía confía en que puede. Si no, 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 no tendría mucho para hacer. Si no, si, si, sí, si, no, bueno, si, no, no, si después está en nosotros opinar, después como decimos, si el equipo baja su rendimiento porque no tiene... Cuatro, tres o cuatro jugadores titulares es una cosa. Si el equipo baja su rendimiento porque encima el, el entrenador toma una decisión equivocada que ya había tomado equivocadamente la temporada pasada, ahí realmente ya es otro. Cambia Bien. las cosas. Cambia la cosa. A ver, más mensajes ahí. Eh, dicen por acá, lo que ya sabíamos, estábamos a una o dos lesiones de empezar a caer. Una lástima, eh, pero no sorprende. Parte y tierni son esenciales y es acá donde, las cuestionan, donde se cuestionan las malas decisiones de enero. Personalmente no nos veo ni siquiera en el top 5, viendo el fixture que queda. Saludos. Eh, Pero qué malas decisiones de enero. Si en, el único que suena no, fue no, Artur. No, no haber traído a nadie, me parece. Sí. No haber traído Bolé, a nadie. El, Pero que... número 9, pero no tiene nada que ver con el medio campo. Sí, sí. En enero ver. se debatía un 9, ¿no? Un, un volante. No, también, también se habló de, de sumar un mediocampista por lo del tema de la Copa África. El tema es que después terminaron volviendo Thomas y el Neni y tampoco sí, los, sí. los perdimos tanto tiempo. No, bueno, a ver, sonaron, sonó, lo, sonó Bruno Guimarães, que terminó yendo a Newcastle, hubo algún que otro rumor al respecto, pero evidentemente no era, no era la posición que Arteta tenía, tenía pensado reforzar. O sea, apuntó todos los cañones a un 9, a un 9 específico, justamente de Vlaovic, pero no, no terminó pasando. Pero no y... nos, a ver, no nos confundamos. Si eh, la caseta, en vez de tener 0 goles en dos, 20 horas de juego, tuviera 5, es otro el tema y... y... A ver, este, gol, este equipo necesita goles, lo dijo Debo hace 15 minutos, digo, el número de goles que tiene este equipo sigue siendo el mayor déficit eh, de, 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 de todos los que sufre. No es eh, goles en contra, no es tarjetas rojas, no es, digo, goles, faltan goles en este equipo. Está bien, mientras tanto puedes sufrir el mediocampo, puedes sufrir con el lateral izquierdo, pero a ver, el 9 es lo más importante de todo sí. que nos está generando este problema. Podemos caerle a Arteta como le hemos caído hoy eh, y, y, y la falta de decisiones, pero si tu 9 no mete goles... Sí. Y nos estamos sosteniendo en chicos de este año, pero en algún momento bajar su rendimiento es absolutamente o sea, No podés pedir que se pongan el equipo al hombro toda la temporada. Ya de por sí hay muchos rendimientos que están por encima de las expectativas. Si tu 9 no hace goles, o sea, magia no, no, no existe en el fútbol en ese no, sentido. O sea, no. estamos dando como mucha ventaja ahí. Sí. A ver, eh, más, más mensajes, nos comenta Kevin, ahí dice, que lo veo, que anda por ahí también en, en la transmisión de Twitch, dice, línea de tres con Holding, Cedric, Nuno, 
y sac, o sacan los carriles, dice, hasta que vuelva Tommy que nos da más seguridad defensiva. ¿Qué opinan de eh, Ben White eh, con, con saliva, Gabriel con Ben White, eh, Gabriel con saliva? Eh, dice, en una situación parecida a la de Smith Rowe Odegar, ¿cuál es el delantero con más posibilidad de llegar? Dice. Eh, bueno, hay otra va, opción hay que es Cedric a lateral izquierdo, White de 4, Holding de 2. Pero. Y sí, otra también si está todo de vuelta. O sea, claro, cambiando claro. tres posiciones. Eh, sí. Eh, es nulo, bueno, la solución si es nulo, no, está, está clarísimo. Eh, es que si no, obviamente que también tenés que cambiar la táctica, eh, la formación, pero que entre Holding y que jueguen Cedric y Nuno de carrileros, tal vez le podría llegar a aportar un poquito más de equilibrio al equipo. Villaca, decís vos, Debo. Sí, probablemente. Y después, sí. Pasa que tenés que sacar uno de los de adelante. ¿A quién resignas a la cassette? <ríe> o sí. Martinelli. Oh. Y, no, y ya, ya hemos visto que estos dos últimos partidos no estuvo, no estuvo funcionando el equipo. Ponele que ahora para jugar con Southampton salgamos con Ramsey, eh, Holding, White, Gabriel, eh, Cedric, Tavares, Zambi, Chaka, Odegar, Martinelli y Saka. Sí. Por lo menos es algo distinto para intentar. Sí, o sea, sí, no sí, vamos sí. a salir a jugar exactamente igual con Chaka de 3, con la cassette titular. Estamos cometiendo los mismos errores que estamos cometiendo hasta ahora. O sea, algo va a tener. Ya ganó una FK, a ver, ahí, sí, a ver, ahí la amplitud, lógicamente, me parece que la darían Nuno y Cedric. Martinelli y Saca no irían tanto por fuera, sino un poco más por dentro. Eh, sí. Combinando podrían con otra. la presión también. Tenés a los sí. tres de arriba que podrían presionar sin pelota. Sí. Sí, yo creo que Odegar no caería tanto a la derecha tampoco, porque si no acumulás gente capaz ocasionalmente para generar superioridad para progresar. Eh, ya caga ahí también dándole una mano a Sami, me parece fundamental. Más allá, yo creo que más allá del esquema hay que poner a Jack al lado de Sami para, para tratar de, de acomodar un poco ese medio. Me para sacar los dos de los dos. O sea, sí, para, los dos no, no, no están funcionando, ¿no? No, volver a ver a Yaka de tres ya sería un descalabro absoluto, la verdad. No, sí. no, sí. Si Arteta no aprendió de, después de tantos golpes, eh, hay que sí. ver. Sí, sí. Y es verdad que, que Cedric jugó de, de la sí. pero ya me parece mucho. Eh, me parece ya, o sea, le estamos, ya le estamos pidiendo demasiado a, a Cedric avanzando sí, sí. a Tomiyasu. Eh, sí, sí, que... si dependemos de Cedric para, para acomodar el esquema, sí, estamos, no, estamos ya estamos muy mal, estamos muy mal. A ver, eh, más, más mensajes que no, nos quedan ahí. Dice Julián Pan, saludos desde Miami. ¿Qué opinan eh, ustedes sobre el rol de Tierney tomando en cuenta sus problemas de disponibilidad en las últimas temporadas? En mi opinión, hay que reevaluar su titularidad. Dice, me encanta el tipo, pero ya no podemos depender de él. Eh, la, la verdad, lo hablamos un poco en un episodio anterior. Dijimos que, lógicamente, temíamos que fuera de esos jugadores que, que ha pasado por Arsenal y que por las lesiones no pudo... Eh, dar todo su potencial, como alguna vez pasó con, con no sé, con Casorla, con Diaby, con Rosicky, mucho mediocampista con Welcher, eh, que también lo mencionamos. Eh, pero, a ver, no, no, no sé si es el momento para revaluar eh, esto. Yo creo que todavía podemos ver, ver un Tierney muy protagonista. Es cierto que sí, que la, la, la última, o sea, desde que llegó al club, todas las temporadas tiene una lesión grave y se pierde un gran una gran cantidad de partidos y eso no, no, nos cuesta porque eh, evidentemente es un jugador que cuando está sano es, es muy importante, ha sido importante ofensivamente y ha sido importante defensivamente sobre todo esta, esta campaña eh, y, y la realidad es que cuando no está se, se lo siente 
eh, traer a Nuno en, en, en algún punto fue un poco saber que Tierney es propenso a no, estar, a no estar todo el tiempo disponible, pero yo creo que Nuno también se encontró con, con mucho más rodaje del que quizás eh, se iba a pretender de él, ¿no? Un jugador que recién cuando, a ver, Nuno fue fichado de Benfica, que que había entrado en el primer equipo hacía muy poco y recién estaba empezando a entrar en la rotación y teniendo minutos como profesional y llegó a Arsenal a jugar de titular en Anfield. A ver, como para que tengamos un poco de dimensión de lo que sucedió. Entonces, las cosas no capaz no salieron... También por eso le tenemos fe, digo, en este caso. Por eso también por eso, nos hay... acordamos de eso. Un, po un poco también lo que, lo que comentan acá, que, 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 sí, que, hay, que, que hay que bancarlo, y hay que bancarlo, o sea, es, ¿Sí? es un jugador con potencial, porque hemos visto buenas actuaciones en uno Tavares, pero evidentemente tiene pero mucho... Pero hubo discusiones temporal. de si le tenía que sacar el lugar a Tierney, no nos olvidemos eso, en octubre, en noviembre, momento, diciembre, sí. estábamos discutiendo eso, no entiendo por qué esta, esta decisión. Esa es la, esa la gestión de Arteta con los, con los suplentes, porque cuando Nuno jugó al principio jugó muy bien, después... Ya ha pasado mucho con varios jugadores, esto de que están uno o dos meses que no se sabe absolutamente nada, y obviamente que si estás dos meses sin jugar y te, pues, te tiran al equipo de golpe, no va a ser exactamente lo mismo. Los jugadores necesitan tener continuidad, tener confianza, adaptarse al sistema, hay un montón de, de ese tipo de cuestiones. Por eso también, eh, el, el tema de la gestión del delantero, eh, hay un montón de, de, de cuestiones que están mal, por donde lo mires, de que Arteta todavía no compró un delantero desde que es entrenador del club, eh, de que la Cassette y Esquetia están por terminar su, sus vínculos, de que se fue a Boyan, pero básicamente, o sea, también es, es una cuestión de que a Enquetia no se le dio el tiempo necesario, eh, eh, la Cassette sigue jugando casi de regalo, entonces hay un montón de cuestiones que también el entrenador tiene que tomar una decisión y dar un golpe sobre la mesa y cambiar, porque ya hemos visto que los últimos dos partidos estuvieron casi cortados por la misma tijera, con la misma tónica. Sí, y es sí, hora sí. De, 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 como decimos, de, de mover algo para que, que no, no podemos pretender ver al mismo equipo contra Southampton más allá del resultado. Estamos hablando de una cuestión de las sensaciones y de cómo jugar. Es hora sí, de, sí. Que, de que el entrenador tome una decisión, cambie y podamos ver algo diferente el próximo fin de semana. Total, total. A ver, eh, más, más mensajes acá. Dice JB Gunner, dice lucha del top 4 complicada. Venimos a la baja por las lesiones, se equivocó Arteta, doble interiores con Rob Odegar, siendo Odegar más defensivo, que no funcionó en el pasado. Por otro lado, Tavares está eh, enterado, muy difícil en ese lado izquierdo. Lo bueno, los Gavis de cabeza, dice la formación, que eh, creo ya se vio que no debíamos mover a Loconga Yaka Odegar, sacrificar a saca de lateral y confiar en Pepe Westmith por la banda, dice, eh, y rezar que Tomillas su regrese pronto para bien, y al menos ya se lo vio en el banco, y esperar... Eh, nuevas de party que parece que va para el clásico, dice, dice JD. Jair Osuna dice. Yo no me ilusionaría con party, ¿eh? Por, fueron muy eh, ambiguos en el comunicado de, de su lesión. Yo no sí. sé si esperaría un, un cameo de party en esta temporada. A ver, dice Jair Osuna, amigos, eh, saludos amigos de Arsenal América. Creo que a estas alturas de la temporada no se puede permitir ser indeciso. Estamos en el sprint final. Cualquier error va a costar caro, cada decisión trae una consecuencia. Si tienes un lateral como en uno y te falta parte. ¿Qué necesidad de tocar dos líneas? Al hacer eso estás tapando un hueco a medias, abriendo dos más. No hay garantía de que si Xhaka jugaba en el medio al lado de Zambi y en uno lateral íbamos a ganar, pero sí que le ibas a dar confianza al portugués y también te expones menos. Un punto puede definir la Champions, dice, dice Jair. Eh, Checho Hernández dice, preocupante, difícil ver que trabajos partidos las expectativas bajen tanto. Zambi debe jugar con Xhaka al lado, debe bancar a uno, que se le puede haber olvidado jugar al fútbol, que no se le puede haber olvidado jugar al fútbol, que por favor vuelva a Tomiyasu lo antes posible. 
los tres puntos contra el Soton son claves. Si no, el bajón anímico será difícil de sobrepasar a confiar en el equipo y que ya no se lesione nadie más, dice, <risa> dice Checho. Eh, José Fraín dice, duele ver cómo la ventaja que teníamos acorta cada vez más. Seguimos dependiendo de nosotros mismos, pero cada vez que veo el calendario me preocupa. ¿Qué sería de un cierre de temporada sin un poco de sufrimiento? Un abrazo, muchachos. Excelente programa, como siempre, dice, dice José. Ahí Walter Salusti también nos comenta. Dice, saludos desde Madrid. Creo que tenemos que quitarnos eso de que dicen de que el Arsenal es el Arsenal que le sorprende. Eh, eso solo crea mal ambiente. Ya salieron los que piden la cabeza de Arteta, pero ¿y los jugadores? ¿Por qué no se puede tener la actitud que tiene el Liverpool? Dice, eh, dice Walter ahí en, en su comentario. Eh, mensaje acá de Arnold. Dice, saludos amigos, gran programa. El equipo se ha caído en lo mental y lo físico. Se nota la baja intensidad en los partidos. Creo que no se esperan dos meses que ojalá no sean una pesadilla. ¿Creen ustedes que esto se, eh, se pudo solucionar en el mercado de enero? Eh, dice, dice Arnold. Que bueno, un poco, un poco hablamos sobre eso. A ver, la realidad, el mercado de enero, la realidad es que fue para. para eh, lo, lo, lo que el plan era eh, comprar un 9 para poder, lógicamente, darle un salto de calidad al equipo en esa faceta, en la faceta ofensiva tener un poco más de goles asegurados, tener un 9 mucho más activo en ese sentido. Y había un jugador específico que era Blauvich el que gustaba. Después, un poco lo que dijimos en su momento cuando analizamos el mercado fue que eh, a lo que Arteta no quiso fue eh, comprar por comprar. Jugadores que después a la larga se terminan yendo del club, que me parece algo que, que es una postura totalmente respetable también. Porque en, en algún punto nos hemos quejado cuando vino William, cuando vino, bueno, que, que en su momento pensamos que iba a ser bueno, o lo de David Luis, o, o cuando mismo Cedric, o ese tipo de jugadores que vienen a, 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 hacer, a hacer lugar, a, 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 a hacer un, una pieza más en el ropero, pero que en definitiva a largo plazo no, no terminan siendo importantes para, para el proyecto. Entonces Arteta lo que prefirió fue quedarse con lo que tenía y no llenar al club, digamos, de jugadores que después a la larga no, no iban a gravitar o que iban a tener que buscar otro destino. O que... Y me parece completamente respetable también. O sea, me parece una decisión una muy respetable. Totalmente de acuerdo. Y hasta los dos últimos partidos, eh, Arsenal solo había dejado puntos en el camino contra Berli en la Premier League desde enero. ¿Sí? Un 0-0 sí. contra Berli. Después había ganado todo. Digo, hasta estos últimos dos partidos quizás no sentimos esa ausencia de gol de la que tanto hablamos desde que empezó la temporada. O sea, las críticas llegan ahora porque hasta ahora no, no había sido necesario pensar en qué hubiera pasado si hacíamos tal cosa en enero. Eh, el tema es que, bueno, ahora la realidad nos, nos está golpeando de frente. Y, insisto, estamos todos pensando en uno, el lateral izquierdo, parte y yaca, el medio campo, etc. Esto es una cuestión de goles. El fútbol es goles. Te faltan 10 mm. goles por temporada, por lo menos. Por lo menos. Sí, sí. Sí, 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 completamente. Eh, bien, bueno, ahí pasamos un poco con, con el análisis de lo que fue el partido con Brighton eh, y, y leímos ahí, lógicamente, todos los, los mensajes que ustedes también fueron dejando en, en nuestra cuenta de, de Twitter y, que, y muchas gracias también a la gente que se sumó a la transmisión en vivo en Twitch, que están acá bancando. Eh, también es importante para, para empezar a desarrollar un nuevo espacio. Para, para también el que tiene la oportunidad de, de, de los lunes a la mañana ver el programa en vivo, eh, que, lo, que, que, que también se sume, que se suma a la grabación, que opine, podemos mostrar lógicamente también lo que, todo lo que ustedes van aportando ahí, como por ejemplo acá el, el, el mensaje de, de este barquillo, que en un momento nos pidió que arranquemos de nuevo porque había, porque había llegado tarde, pero bueno, después puede ver la, la, la repetición en YouTube, escuchar el Spotify, vamos a, vamos a estar como siempre más tarde subiendo 
eh, todo el episodio a, a todas las plataformas para que, puedan, para que puedan participar también desde ahí o para que puedan eh, escuchar la parte que se perdieron, escucharlo de nuevo, verlo todas las veces que, que quieran porque esa es un poco la, la, la intención. Eh, se nos va a venir Southampton la semana que viene, eh, esta semana mejor dicho, eh, se nos viene Southampton el, el, el sábado. Viene eh, el domingo, ¿no? El sábado. sábado, viene de comerse 6 de local contra el Chelsea. Sí, un Southampton que sí, no viene para, para nada bien. Los local los últimos los perdió, así que... Por sí, eso vamos de... a perder con Southampton, está clarísimo, es el típico partido. <risa> a ver, Southampton registra de sus últimos 6 eh, partidos, 5 derrotas, un empate... Eh, y la realidad es que resultados adversos de local, como dice Debo, eh, también, sobre todo en, en Premier League, eh, viene de perder sus últimos cuatro partidos en casa, como bien dice Debo. Ante Newcastle. Y está salvo, digo, no es que está en riesgo sí. de, del descenso. Está 14. Partidos contra el que íbamos y nos hacía goles Shane Long o ese tipo de. <risa> Ayer Shane Long le podría haber metido un gol a Tottenham, ¿no? ¿Fue, ¿No? ¿O me estoy confundiendo? Nada, no eh, a ver, eh, Newcastle 1-2, Watford 1-2, Manchester City 1-4 y Chelsea 0-6. Los últimos resultados de este Southampton que eh, como local, entonces, en sus últimos cuatro partidos, contando también FA Cup, eh, recibió 14 goles, solamente metió 3 y no ganó, lógicamente, ningún partido. Su última victoria como local fue del 2 de marzo frente a West Ham. Eh, otro de nuestros competidores la realidad es que hay que salir a poner la cara el equipo tiene que, tiene que ganar en, en la visita a Saint Mary porque no se puede permitir más, más tropiezos y, y la verdad que una derrota nos dejaría muy mal parados eh, las últimas dos parados. temporadas ganamos en Saint Mary yo no, no me acordaba de eso la última temporada Bien. ganamos 3-1 con goles de Pepe Saca y la cassette mirá, mirá vos <risa> En enero de 2021 fue eso, sí. Claro, porque después eh, de este partido con Southampton se va a venir el, 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 el doble, ahí el, la, 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 los compromisos con Chelsea, con United, con tres días de diferencia. Arsenal juega el 20, miércoles 20, con Chelsea, partido lógicamente que, que es postergado, eh, de uno de los que tiene pendientes, correspondiente a la jornada 25, a la fecha sí, 25. en el Stamford Bridge en Stamford Bridge, y después como local ante Manchester United, eso va a ser el sábado 23, 8 y media de la mañana, tempranito en Argentina, 6 y media en Perú, por ejemplo, para tirar uno de, de los horarios. Eh, eh, nada, partido también de mil puntos con el United de local, eh, dos compromisos... Si el United de local no me importa absolutamente más nada de la temporada, lo digo ahora. Eh. O sea, ya, ya perder contra este Manchester United de local ya sería como listo, ahí sí que... Realmente no te merece nada. Sí, 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 sí. sí. Eh, a ver, eh, yo tengo, yo un poco, le, le, la última vez que nos juntamos a cenar, les comenté un poco cuál es mi, mi promesa si clasificamos a Champions. No sé si sí. la dije acá, me parece que no la dije acá. Estás en, estás en un buen momento para hacer una promesa, estamos como en un... un estamos en la mala. Se hacen en la mala estas promesas. Se hacen en la mala, ¿no? Se hacen en la mala. Bueno, yo dije que si clasificamos a la, a la Champions League, si Arsenal se clasifica a la Champions League, me voy a hacer un tatuaje. Me voy a hacer un tatuaje eh, que probablemente sea un cañoncito eh, que con la frase, lógicamente, que representa un poco a este, a este ciclo, 
tras de Proces, así que confiar en el proceso. Si, si logramos clasificar a Champions League, eh, me hago el tatuaje. Me hago el tatuaje, no, me ahí, ahí en algún momento. Vale, esa, vale. esa es mi promesa. Esa es mi promesa. Si alguno quiere tirar alguna promesa, no, si tampoco te estás, a... no te estás comprometiendo a tatuarte el gallito de Tottenham, ¿no? Digo, sería un tatuaje no, lindo. No, 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 no. Si en vivo, la gallina me, de Tottenham. Me, mejor me tatuó a Giroud en la espalda. Toda la espalda. Ah. No, no, Debo, no. Con el gol de Taco, el gol de Escorpión. Sí, sí, sí. No, Debo, porque vamos a clasificar y te lo tenés que hacer. ¿eh? En vivo, pregunta. Por... pregunta si lo... Podría ser, podría ser. Si conseguimos un tatuador que venga acá y mientras hacemos el análisis, le presto el brazo, no sé, vemos sí. después bien dónde. Me, dónde me tatuó a Messi en el pecho, si clasificamos a Champions. Con la palomita. Eh, Regalar un par de libros, lógicamente que eso está por descontado. O sea, no, no tenemos ni que clasificar a ningún lado. O sea, vamos a sortear libros, vamos a sortear. Y pagamos todo. en vídeo todo, ¿no? Estamos sí, sí, así que, tranquilo, no pasa nada. Vamos, vamos a armar algo, algo, algo lindo. Eh, novedades del libro, ya aprovechando ahí que me dan pie, eh, hoy se define, se define todo, hoy se define todo. Terminamos de pulir los últimos detalles. Eh, y recuerden que no sé, la gente que está en Buenos Aires, lógicamente que tenemos eh, eh, seguidores por, por, dispersados por todo el mundo, pero los que están en Buenos Aires, recuerden que va a estar la Feria del Libro en la Rural eh, a partir del 28 de abril. Libro Fútbol, que es la editorial que edita el libro de, de, de Arsenal Way, tiene un stand, creo que es el stand 93, si no me equivoco, ya está asignado, todo eso. Eh, yo hace mil años que no voy a una Feria del Libro, pero probablemente... Eh, vaya, y si alguno quiere ir, nos encontramos ahí, nos sacamos una fotito. Nos, nos es más, algo, podríamos, podríamos coordinar eh, algún día, si, si, obviamente que cada uno tiene sus horarios, pero podríamos ir los claro. tres, también sumarlo a Torto y hacemos como una mini juntada de Arsenal. En la sí, de, sí, de una, ahí copamos, copamos. Sí, sí, estoy para que copemos ahí la feria del libro y nada, para charlar un rato, para vernos, porque siempre, lógicamente, que nos conectamos acá en este tipo de espacios, charlamos mucho. Tenemos mucho feedback con la gente, pero está bueno también que si hay una oportunidad para, para conocernos, vernos las caras, ahí estaría buenísimo. Así que eh, vamos ahí tirando más data en la medida que vaya surgiendo. Pero hoy ya eh, tenemos que definir todo, porque me dijeron en la editorial que eh, quieren llegar a la, a la feria con, con el libro terminado. Así que y quedan eh, solamente 17 días para el inicio de la feria, así que ya tenemos que, que definir en, en eso. Pero bueno tranca, eh, vamos a armar algo vamos a armar algo seguramente para para, para ese momento, así que todos atentos, eh, sale banderazo a la feria, dice Miguel Mateo, ojalá ojalá, me, me, me encantaría que copemos ahí un par de camisetas de Arsenal dando vuelta por la feria, que charlemos eh, nada, ahí lógicamente el libro va a estar ahí también para, para sí, sí. Todos momentos decisivos de la temporada claro, también el 28 de abril ya vamos a haber jugado con, con con Chelsea United, ya ahí ya vamos a saber un poco también para, para qué estamos, ¿no? Porque, porque lo, los próximos partidos son decisivos. Cada partido ahora, a partir de los ocho que nos quedan, fundamentales, fundamentales. Eh, bueno, estamos para... No me, no me la conté, tengo que cruzar la cordillera. Dice, dice, están todos invitados, ¿eh? los que no son de acá también, pero bueno, eso ya corre por cuenta de, de, de ustedes. Eh, bueno, estamos para cerrar entonces el stream y cerrar el episodio. Eh, la verdad que, que hemos hablado un poquito de todo, vimos imágenes, eh, intentamos ver eh, eh, un poco de, 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 de también de graficar lo que fue este partido entre Arsenal y Brighton, que no salió como esperábamos, pero lo bueno del fútbol es que siempre revancha, este, como decíamos este fin de semana, Arsenal visita a Southampton. Mati, eh, gracias, como siempre. 
un placer, como siempre, y bueno, me gusta que, que no paramos de, de sumar seguidores acá en Twitch, que, que YouTube sigue firme hacia adelante, así que contento por estamos, eso. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí en, de YouTube. en suscriptores, en Twitch estamos casi noventa sí. y pico de suscriptores. Sí. 96 estamos en YouTube. A ver, seguimos con esta campaña que queremos llegar a los mil antes de que termine la temporada. Dale, quedan ocho partidos, estamos cerca. No, y además sí, está sí, bueno sí, que sí. nuestros oyentes no son exitistas, porque no, no suele, suele pasar que los equipos, los, los episodios de derrotas no, no tienen menos escuchas que los de victorias, que a veces no, es no, habitual no. En, en algunos lugares, así que bien, bien por eso también. O no, o no son exitistas o son morbosos, una, una de dos. <risa> o nos escuchan de otros equipos para vernos sufrir también, esa es sí, otra. Sí, 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 bien. Debo, gracias, como siempre. Bueno, un abrazo para ustedes, muchachos, abrazo para toda la gente, gracias por haberse sumado a este programa, los esperamos como siempre en YouTube, en Spotify, si nos siguen, nos dejan comentarios, likes, todo, todo suma, y un comentario ya solamente para cerrar un poquito de Out of Context, eh, el ivantonismo sigue más, pre, más firme que nunca para la temporada que viene. Gran partido de Iván Toni con el Brentford. Ya tiene 12 goles en esta Premier. Es junto a Harry Kane, el delantero inglés con más goles en, en esta Premier. Tiene los mismos goles que Cristiano Ronaldo. Para, que, si podemos para ponerlo en contexto. Y encima le suma cuatro asistencias. Así que seguimos muy firmes para que Iván Tony sea el 9 de la semana la temporada que viene. Me gusta. Es una opción que me gusta mucho. Sí, sí. Bien. Bueno, nos despedimos. Abrazo a todos ahí los que, los que están ahí en el, en el chat, los que, los que bancaron hasta acá, los que se vieron todo el stream completo eh, o, o los que se fueron sumando ahí en la medida que pudieron. Lógicamente, recuerden, vamos a estar subiendo el episodio a YouTube, también al resto de las plataformas, Spotify también, para que lo puedan escuchar esta semana cuando gusten. Y nos vamos a reencontrar la semana que viene, seguramente el lunes también eh, eh, por estas horas, para, para intentar hablar un poquito, ojalá, ojalá, de una victoria del Arsenal para, para poder sacarnos un poquito esta, esta, esta mala racha y, y, y poder eh, mirar con un poquito más de optimismo lo que es el cierre de la temporada, una temporada sustancial en la que Arsenal lucha por volver a, a la Champions League. Bien, ha pasado Mati Tercic, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duben, les mando un fuerte abrazo a todos, como siempre vamos a decir, aguante la Arsenal.